0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 30, wie strukturiere ich ein Pflichtenheft, Teil 2. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund ums Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie erfolgreich und stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. Das Thema der heutigen Episode ist eben der zweite Teil des Pflichtenhefts. Ich habe äh, das Ganze so aufgebaut, dass ich zwei Episoden daraus gemacht habe, wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, dem kann ich empfehlen, die Episode 29 unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash 29 anzuhören. In dieser Episode gehe ich auf den Teil ein, der die direkte Antwort ist auf ein Lastenheft von einem Kunden und ich werde mich heute mit der Systemarchitekturspezifikation beschäftigen, also dem zweiten Teil aus meiner Sicht, der zu einem Pflichtenheft gehört. Mitschreiben brauchen Sie nicht, denn ich habe mein Template auch zu dieser Spezifikation wieder online gestellt. Alles Wissenswerte der heutigen Episode finden Sie in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de-30. Ein paar Anmerkungen und Hinweise habe ich noch. Ich plane am 8.12. in Berlin ein Hörertreffen. Wer Interesse hat, sich da mit mir zu treffen und ein bisschen über Systems Engineering auszutauschen, ich bin eh dort. Ich halte auch zurzeit dort eine Vorlesung an der Hochschule Berlin und ähm, werde dort auch am Wochenende aus anderen Gründen noch sein und habe mir überlegt, da können wir uns doch abends mal zusammensetzen, treffen, ein bisschen über den ganzen Kram quatschen, über den Podcast, über Systems Engineering, über das Ingenieur-Dasein im Allgemeinen. Mal gucken, wie wir es machen, vielleicht finden wir eine schöne Location oder wir gehen gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt, mal schauen. Ansonsten nochmal ganz herzlichen Dank an die, äh, für die Unterstützung. Und zwar vor allem durch Flatter und auch das Nutzen der Affiliate-Links. Ich habe ganz viel Zuspruch dort von den Hörern erfahren. Das hat auch dazu geführt, dass ich das Ganze, was ich bekommen habe, die Spenden wieder investiert habe in den Podcast und auch weiter an den Podcast baue. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und in dem ganzen Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Podcasts habe ich äh, ein paar Kleinigkeiten gemacht. Und zwar das eine ist, ich habe eine eigene Seite für das Hörertreffen ja schon gehabt. Die habe ich weiter aufgerüstet, so dass jetzt für alle nachvollziehbar ist, wo die nächsten Hörertreffen von mir geplant sind und auch nochmal zu sehen ist, wo vielleicht Hörertreffen schon waren und wenn die Zeit reif ist, mal wieder dort ein Hörertreffen zu machen. Ansonsten habe ich noch einen Tourkalender gemacht, das kam auch äh, aufgrund der Rückmeldungen der Hörer, die sagten, wow, äh, wo bist denn du überall unterwegs, und wo kann ich äh, dich se mehr sehen und in dem ganzen Zusammenhang habe ich gedacht, gut, dann werde ich alles, wo ich irgendwo öffentlich spreche oder auch in Unternehmen äh, Vorträge halte, mal dort online stellen, sodass die Leute halt schauen können, ob das irgendwo vielleicht in ihrer Umgebung ist. Und da ist auch im Dezember in Sindelfingen ein, um, Embedded Software, eine Embedded Software-Konferenz und auf dieser Konferenz werde ich ebenfalls sowas zum Troubleshooting erzählen. Und das habe ich einfach mal alles dort online zusammengefasst. Und einen dritten Punkt habe ich auch noch in dem ganzen Kontext dieser ganzen Weiterentwicklung des Podcasts, habe ich eine Umfrage online gestellt. Ich habe vor den Podcasten ein wirklich regelmäßiger zu senden. Das heißt, dass die Hörer sich darauf einstellen können, okay, an diesem Tag kommt der Podcast, eine neue Episode. Und in diesem Zusammenhang wäre es für mich natürlich sehr hilfreich und sehr gut zu wissen, an welchem Tag denn der liebste Tag dann wäre, um eine neue Episode zu veröffentlichen. Und da würde ich mich dann freuen, sehr rege an dieser Umfrage teilzunehmen. Kommen wir zu dem heutigen Inhalt, nämlich dem zweiten Teil des Pflichtenhefts. Ich habe vor, ein paar Hintergrundinformationen zu geben zu dem ganzen Umfeld. Dann werde ich das Ganze strukturieren. Und zwar die äh, insgesamt acht Kapitel durchgehen. Das Kapitel 1, die Einleitung. Kapitel 2, der Projektkontext. Kapitel 3, die Architektur, der Architekturkontext. Kapitel 4, Architektur, Design, Grundlagen. Kapitel 5, Architektur, -Dekomposition, Kapitel 6 das dynamische Verhalten, Kapitel 7 die Architekturentscheidung, Kapitel 8 das Glossary und im Anschluss werde ich noch ein paar passende Tipps zur heutigen Episode geben. Gut, fangen wir an mit den Hintergrundinformationen. Wie gesagt, es geht heute um die Systemarchitekturspezifikation oder auch System Architecture Specification. Die Spezifikation ist eine Lösungsbeschreibung. Das ist der große Unterschied zu dem ersten Teil, den ich in der letzten Episode behandelt habe. Das war eine problembeschreibende Sicht. Hier beschreibe ich die Lösung, die ich entwickeln will aus Sicht des Systems. Und ähm, das ist ganz wichtig, weil ich hier klar vorgebe, ähm, wie das System hinterher aussehen soll. Und äh, aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht, wenn es wirklich gut gemacht ist, dann ist die das wertvollste Dokument in einer Entwicklung. Weil wir zum einen sehr intensiv die Schnittstellen klären, zum zweiten hier sehr klar vornehmen, welche Anforderungen von welcher Komponente übernommen wird und etwas, das ist auch so meine Erfahrung, die ich habe, gerade für neue Kollegen, die in das Projekt reinkommen, ist diese Spezifikation wirklich etwas, was ich ihnen an die Hand geben kann und sagen kann, hier, lest jetzt mal durch, da ist klar beschrieben, was wir eigentlich entwickeln wollen. Also nicht nur die sondern wie wir auch hinterher umsetzen möchten. Und das ist auch das Dokument, was ich in der Regel im Troubleshooting als allererstes schaffe, wenn es nicht da ist, weil ich an dieser Stelle nämlich auch die verschiedensten Fachspezi Fachdisziplinen mit reinbringe, denn dort zeigt sich dann häufig auch, an welchen Stellen es technisch hakt. Meistens ist das irgendwo so ein Gefühl, was die Kollegen immer wieder haben, aber an dieser Stelle kann ich es klar herausarbeiten. Deswegen ist dieses Dokument etwas sehr Wertvolles aus meiner Erfahrung, für eine Entwicklung und ein Entwicklungsprojekt. Und kommen wir zum Thema Spezifikation und Dokument. Da gibt es auch noch zwei, drei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Und zwar zum einen das, was ich jetzt hier beschreibe, ist eine Spezifikation, wie ich sie zum Beispiel in einem Requirements-Management-Werkzeug wie DORS oder Ähnlichem einsetzen kann. Es ist aber auch durchaus möglich, diese Spezifikation in SysML darzustellen und das Ganze halt dort auf, auf Basis der grafischen Beschreibung eines Systems zu machen. Also Wichtig aus meiner Sicht ist nur, dass ich eben die Punkte, die ich jetzt auch gleich in den einzelnen Kapiteln durchsprechen will, entsprechend im SysML, in dem SysML-Modell berücksichtigt werden, damit es hinterher wieder möglich ist, aus dem SysML für einen Leser ein Dokument zu generieren, was für mich nämlich dann eben halt auch wieder die Möglichkeit bietet, sich da reinzuarbeiten, zu verstehen, ohne dass ich gleich irgendein SysML-Werkzeug aufmachen muss, geschweige denn auch verstehen muss, was da zwingend in diesem SysML-Darstellung immer steht. Aber es ist auf jeden Fall möglich, in beiden Welten eher so das textuell-natursprachliche zu beschreiben oder eben halt das modellbasierte mir ist nur wichtig, dass das, was ich hinter in den Kapiteln auch nochmal hier beschreibe, inhaltlich drin ist in diesem SysML-Modell. Dann ist nämlich auch sichergestellt, dass es vernünftig beschrieben ist. Kommen wir zum Kapitel 1, der Einleitung. Dies ist ähnlich wie auch im ersten Teil vorgestellt. Ein Kapitel, wo ich reinschreibe, was für einen Zweck hat dieses Dokument. Was ist das Ziel und die Abgrenzung des Dokuments? Dokuments gibt es irgendwelche Referenzen zu Prozessstandards? Beispielsweise im Automotive-Umfeld gibt es eben halt Engineering 3. Das ist ein SPICE, der Prozess, der die Systemarchitektur beschreibt. Und dazu gibt es in der Regel bei Firmen in irgendeiner Form Prozessbeschreibungen, die eben halt vorgeben, wie das Ganze standardmäßig aussehen soll. Das kann ich dann hier reinpacken. Auch das Thema Dokumentenmanagement, wie mache ich das Ganze? Wenn ich jetzt zum Beispiel DORS habe, wie mache ich das in DORS? Oder wenn ich SysML nutze, wie mache ich das mit SysML? Dann habe ich in diesem Kapitel Einleitung auch drin, die Qualitätsanforderungen an das Dokument. Wann sage ich, wann ist gut genug? Und eben in diesem Kontext auch zusammen die Freigabekriterien. Also das heißt, wann bin ich auch definitiv klar, wenn wir das alles einhalten, dann ist sicher, dass dieses Dokument auch gut ist. Das Kapitel 2, was ich jetzt ansprechen möchte, das ist ähnlich auch wie im Teil 1 der Projektkontext, sodass ein Leser dieses Dokumentes auch nochmal versteht, in welchem Kontext ist das Ganze beschrieben worden. Hier beschreibe ich auch nochmal die Entwicklungsumgebung, beispielsweise DOORS oder SysML. Also wo wird eben, also Enterprise Architect nicht SysML, SysML ist ja die visualisierende Sprache, aber Enterprise Architect wäre zum Beispiel ein Werkzeug wie DOORS wo ich eben diese Entwicklungsumgebung habe, wie ich das Ganze auch in dieser Umgebung eingebettet habe, dann eben auch beschreibe ich die Evolution und die Weiterentwicklung dieses Dokuments, dieser Spezifikation, wie es sie entstanden, wie entwickelt sie sich weiter, auf welchem Stand baut sie auf, wie ist sie vielleicht auch durch Übernahme von vorherigen Ständen entstanden. Auch in dieser Spezifikation ist es so, wenn ich sie sehr früh zu Beginn eines Projektes, eine Systementwicklung, Aufbau, muss ich mit einer Menge Annahmen arbeiten. Und an der Stelle kann ich hier auch schon mal die Annahmen reinpacken, die ich dann peu à peu mit der nächsten Version, mit dem nächsten Stand dieses Dokuments, der Spezifikation halt auch abstellen muss. Und ich kann auch schon mal im Vorfeld klare Einschränkungen beschreiben zum Projekt, äh, Übernahmeprojekt oder eben halt, was bei mir häufig drinsteht, wenn ich aus dem Troubleshooting komme, dass diese Spezifikation eben jetzt durch mich erzeugt und erstellt worden ist und basierte vielleicht auf einem ersten Stand, der vielleicht auch nicht mehr, oder der vielleicht schon länger nicht mehr angepackt worden ist. All diese äh, Einschränkungen oder Constraints, wie es ja im Englischen heißt, ähm, kann ich hier entsprechend vorgeben. Gut, das war das bei Kapitel 2, Projektkontext. Kommen wir zum Kapitel 3, und zwar dem Architekturkontext. Hier gehe ich das erstmal so richtig inhaltlich in die Systembeschreibung rein. Und zwar, was ich in diesem Kapitel beschreibe, ist die Übersicht über die Systemumgebung. Das heißt, welche Umgebung habe ich überhaupt als System definiert? Diese Frage ist, was ist mein System, was ist drin, was ist draußen, wird hier nochmal definiert. Dann entsprechend die Architekturstandards, in die ich hier vorgebe, das heißt ich kann zum Beispiel sagen, okay wir nutzen ein SysML-Modell auf der Basis oder eben wir arbeiten mit gewissen Standard Definitionen, die wir einfach haben, auch wenn wir es hinterher in, in Doors oder entsprechend tuschsprachlich mehr oder weniger beschreiben wollen, haben wir gewisse Architekturstandards, auf die wir aufbauen. Und ganz wichtig, auch was ich hier beschreibe, ist eine Review-Strategie. Selten ist es so, dass ein Projekt von Anfang an auf der grünen Wiese beginnt. Häufig übernehmen wir schon Technologien aus, aus anderen Projekten, was ja auch durchaus sehr viel Sinn macht, weil sie erprobt und äh, sicher und stabil sind und hier kann ich auch noch die Regius Strategie äh, beschreiben. Gut, das war das Kapitel Architekturkontext. Kommen wir nun zum vierten Kapitel. Architektur Design Grundlagen. Hier beschreibe ich die verschiedenen Einflussfaktoren, die so ein Projekt oder so ein System hat. Ja, das heißt, ich habe mechanische Einflussfaktoren auf das System, ich habe elektrische Einflussfaktoren, ich habe Software-Einflussfaktoren, also die Constraints, und ich habe Vorgaben, die sich dadurch ergeben. Das muss ich einfach berücksichtigen, damit ich für das Gesamtarchitekturkonzept verstehe. Und ich kann auch nochmal hier das generelle Konzept beschreiben. Das heißt, ich gucke jetzt eher hier nach innen und erkläre, okay, das ist das, das die Denke, das ist das, warum dahinter diese Architektur aus Systemsicht nach innen hinein so geschaffen worden ist. Und auch hier kann ich schon mal klar beschreiben in diesem Kapitel, welche Safety- und welche systemkritischen Architekturbereiche ich habe. Das ist der Inhalt des vierten Kapitels Architektur-Design-Grundlagen. Kommen wir zum Kapitel 5, die architektur Dekomposition. Hier gehen wir jetzt so richtig tief ins Eingemachte. Was ich jetzt hier beschreibe in diesem Kapitel ist zum einen erstmal der Überblick über die Systemkomponenten. Das heißt, wenn ich mir das System anschaue auf der ersten unteren Ebene, welche Systemkomponenten habe ich denn. Das kann typischerweise sein, dass ich sage, das sind Komponenten, die kümmern sich um Input- und Output-Bereich, das sind Komponenten, die kümmern sich um Wandlung von Energie zum Beispiel oder für Transport von Materialien oder was auch immer, sodass ich einen Überblick habe, wie cluster ich eigentlich mein System im Inneren in, in grobe Einheiten. Und äh, in der, im nächsten Schritt gehe ich dann hin und habe dann eine Liste der Systemkomponenten. Das heißt, hier gehe ich jetzt konkret auf die Komponenten ein, die ich dann definiere. Das können zum Beispiel sein mechanische Systemkomponenten. Hier kann ich beschreiben einen Aktor. Hier kann ich beschreiben irgendwelche Kraftübertragungssysteme, die ich irgendwo habe, was irgendwo mechanisch eben halt angesteuert wird. Dann beschreibe ich in dieser Liste der Systemkomponenten auch die elektrischen äh, Systemkomponenten. Und ich beschreibe auch die Software-Systemkomponenten. Und diese einzelnen Komponenten beschreibe ich immer nach dem gleichen Schema. Das ist ganz wichtig. Das heißt, egal ob ich jetzt eine mechanische, eine elektrische, eine Software-Systemkomponente oder auch eine optische oder was auch immer gelagerte Systemkomponente habe... Diese Komponente selber beschreibe ich immer wieder mit dem gleichen, ähm, mit der gleichen Schablone. Das liest sich im ersten Moment zwar seltsam, aber es hat den großen Vorteil, dass ich a. sicher bin, dass ich nichts vergesse, wenn ich so eine Komponente beschreibe. Und zweitens kann ich dann auch hier wieder rausnehmen und sagen, okay, diese, Kom diese fünf Komponenten, die geben wir in einem anderen äh, Team, die geben wir äh, vielleicht nach extern heraus. Und das sind die Anforderungen an, dieses, ähm, an diese Komponente. Und ich mache das jetzt mal an einem Beispiel der Spannungsversorgung. Das ist ja etwas, was ich denke, was jeder mehr oder weniger kennt. Und da habe ich eigentlich folgende Schablone. Ich beschreibe als allererstes die Wiederverwendungsebene. Reuse, ein ganz wichtiges Stichwort, wenn ich nämlich Architekturen baue, dann ist es etwas, wo ich immer sehr darauf achte als Architekt, als Systemarchitekt, dass ich schaue, was kann ich wiederverwenden. Habe ich Softwaremodule, habe ich elektronische Module, habe ich mechanische Module oder Komponenten, was jetzt für mich jetzt in dem Moment mal das gleiche war, die ich wiederverwenden kann. Und das beschreibe ich konkret in diesem Beispiel Spannungsversorgung, wo ich sage, okay, diese Spannungsversorgung ist eine Wiederverwendung auf Basis der Standard-Spannungsversorgungskomponente, die wir in unserem System haben. Die basiert auf den klassischen Eingängen und Ausgängen und soll auch genauso wiederverwendet werden. Ich kann aber auch hier auch reinschreiben, dass es komplett Neuentwicklung ist. Aber diese, Komp diese Komponente, wenn ich sie Neuentwicklung, soll von vornherein als Anforderung mit aufnehmen, dass sie entsprechend wiederverwendbar ist. Ja, dass ich mir jetzt schon Gedanken mache, wenn ich die Architektur definiere, wenn ich das Systemdesign mache, dieser Komponentendefinition an der Stelle auch klar mitgebe, du Komponente, du musst so designt sein, dass du wiederverwendbar bist für zukünftige Projekte. Der nächste Punkt, den ich in diesem Beispiel, in dieser Schablone für diese Komponenten immer beschreibe, ist ein Überblick über die konkreten operativen Aufgaben. Das heißt, ich beschreibe zum Beispiel, Spannungsversorgung soll dafür da sein, in verschiedenen Situationen des Systems die Spannung aufrechtzuerhalten oder eben halt auch das gesamte System mit Spannung zu versorgen oder eben halt auch beim Aufstarten eines Systems gewisse Aufgaben zu übernehmen, sodass eben Leser klar ist am Anfang, okay, das ist der Überblick über diese Komponente und das ist die operative Aufgabe. Darum gibt es diese Komponente auch. Also ich beschreibe hier wieder, warum es diese Komponente gibt. Der dritte Punkt, den ich in diesem Schablone immer nutze, ist Komponentenentscheidung. Das ist wiederum was ganz, ganz Wichtiges. Wenn ich Komponenten einsetze, muss ich dokumentieren, warum ich sie so definiert habe. Das ist ganz wichtig für mich selbst, wenn ich vielleicht mal in einem Jahr später wieder über diese Komponente stolper, weil es möglicherweise da einen Fehler gibt und ich muss mich wieder mit dieser Komponente beschäftigen, dass ich klar dokumentiert habe für mich selber, warum ich damals in der Architekturdefinition diese Komponente überhaupt definiert habe. Noch viel wichtiger wird es, wenn andere Kollegen damit zu tun haben. Beispielsweise, weil ich jetzt als Systemingenieur in diesem Projekt nicht mehr dabei bin, bin in ein anderes Projekt gegangen, ein Kollege übernimmt das Projekt oder äh, noch weiter gedacht, wir haben den Reuse von Spezifikationen, wo ich mit Sicherheit auch noch meine eigenen Episode darauf eingehen werde, sodass die Kollegen sagen können, okay, diese Komponente beinhaltet diese Entscheidungen, die damals getroffen worden sind. Ganz wichtiger Punkt, das zu dokumentieren, ist, ist unglaublich wichtig. Der nächste Punkt in der Schablone, den ich habe, sind die sogenannten funktionalen Anforderungen. Hier kommt jetzt häufig die, der direkte, die direkte Verknüpfung zwischen der, äh, der Systemanforderungsspezifikation, also der Requirements Specification, und der Architekturspezifikation zum Tragen. Hier beschreibe ich alle funktionalen Anforderungen, die diese Komponente übernimmt. Ja, das ist ähm, an diesem Punkt die sogenannte Allokation, Das äh, ist ein Schritt, den ich ma machen muss, wenn ich aus der Problemsicht in die Lösungssicht wechsle, dass ich sage, du Komponente hier in der Architektur, in der Lösungssicht, übernimmst aus der Problemsicht diese und diese und diese und diese Anforderungen. Das heißt, ich kann sie im besten Fall, wenn sie gut beschrieben ist, rüberkopieren. Und wenn ich Werkzeuge nutze, dann kann ich sie verlinken. Das heißt, wenn, ich sie, wenn sie sich verändern, dann habe ich auch hier direkt diese Veränderung äh, mit drin. Das heißt, ich kann halt sagen, okay, wir übernehmen das in diesem Fall und wir übernehmen auch diese Anforderungen. Also ich habe den Punkt funktionale Anforderungen, ich habe aber auch den Punkt nicht funktionale Anforderungen. Das ist im Prinzip all das, was so Sachen sind wie Stabilität, Wartbarkeit und so weiter und so weiter. Da sage ich, okay, diese Anforderung an das System aus der Anforderungsspezifikation, also die Requirements, Specification auf Systemsicht übernimmt hier auf Systemarchitektursicht diese Komponente funktional wie auch nicht funktional. Und der letzte und ganz wichtige Punkt der Komponenten ist Schnittstellen. Ich beschreibe jetzt hier im Konkreten die Schnittstellen der Komponenten. Das ist auch wiederum ganz wichtig, weil diese, dieses, diese, diese Schablone, die Beschreibung einer Komponente, ist wiederum für die Kollegen auf der fachlich nächsten Domäne, ob das jetzt Mechanik ist oder Elektronik oder Software oder Optik oder wo auch immer, ja, eine Komponente, die Sie selber dann im Detail ausarbeiten. Und Sie brauchen die Information, welche Schnittstellen ich oben auf Systemebene sehe, wo Komponenten miteinander verbunden sind, wo Komponenten möglicherweise auch dann Schnittstellen nach außen abbilden. Und diese Schnittstellen muss ich eben in diesem Beispiel von dieser Schablone mit beschreiben. Gehen wir nochmal zurück in dieses Kapitel Architekturdekomposition nach, weiter nach oben und äh, komme noch mal äh, zum nächsten Punkt. Da gucken wir nämlich jetzt noch mal auch auf die Beschreibung der Systemschnittstellen an sich. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich die Systemkomponenten beschrieben habe, dann muss ich die Schnittstellen noch beschreiben, des Gesamtsystems nach außen. Etwas, was ich auch in der Systemanforderungsspezifikation in der Regel tue, nur häufig ist das viel weiter früher. Die Systemarchitektur entsteht ja in der Entwicklung, wenn ich quasi die Konzeptionierung weitertreibe, dann treibe ich auch die Dokumentation weiter und beschreibe hier die Systemschnittstellen nochmal. Das heißt, hier habe ich einfach eine Liste der Systemschnittstellen. Das können mechanische oder physikalische Schnittstellen sein und definiere die dann entsprechend auch weiter im Detail aus. Das können elektrische Schnittstellen. Das heißt, hier definiere ich dann auch elektrische oder elektronische Schnittstellen, also beispielsweise konkret Steckerbelegung aus Systemsicht. Das ja, ist ein ganz großes Beispiel, kann dann durchaus ein ziemlich großes Kapitel werden, wenn wir Steckerbelegung Aber es ist wichtig, weil viele Kollegen, ja, ja, wir haben da Stecker und die sind auch irgendwo belegt. Da muss ich mal irgendwo gucken, in diesem Ordner, da hinten auf dem Netzlaufwerk, da sind die. Nee, das gehört hier rein, die elektrischen Schnittstellen und eben auch, wenn ich Software-Schnittstellen habe. Das heißt, wenn unser System auf Software-Ebene über Schnittstellen nach außen mit anderer Software kommuniziert Beispielsweise eine Diagnoseschnittstelle wäre das. Oder wenn es mit die Situation ist, dass das System mit der Cloud zusammenarbeitet, also mit dem Web, ja, wo ich auch mit Software-Systemen arbeite, da habe ich Software-Schnittstellen, die ich berücksichtigen muss. Und diese Schnittstellen beschreibe ich hier im Detail. Ja, das war das Kapitel 5, die Architektur-Dekomposition. Kommen wir zum Kapitel 6, dem dynamischen Verhalten. Hier beschreibe ich jetzt aus Systemsicht das dynamische Verhalten des Systems. Das heißt, ich liste zum einen erstmal die ganzen Systemzustände auf und ich beschreibe auch diese Systemzustände. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel sagen, es gibt eine, einen Systemzustand aus, der bedeutet für mich das und das und das. Der nächste Systemzustand, den das System einnehmen kann, ist zum Beispiel irgendwie eine Phase, wo das System sich initialisiert. Und ich beschreibe das auch. Und so kann ich alle Systemzustände beschreiben, die das System einnehmen kann. Also hier kann ich auch so Geschichten, fail active, fail passive beschreiben. Gibt es Situationen, wo ich einen, einen aktiven äh, Fehlerstatus gehe? Das heißt, ich muss halt damit leben, dass möglicherweise mir Informationen aus meinen eigenen Komponenten oder anderen Komponenten fehlen oder anderen Systemen fehlen, Entschuldigung. Und kann hier diese ganzen Systemzustände beschreiben, wie ich mich verhalte, wenn ich weiter aktiv bleibe. Das heißt, wenn ich weiterhin meine Funktion als System erfülle. Oder anders, wenn ich halt fail passive bin, das heißt, wie ich in einen definierten passiven Zustand gehe, weil ich zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr möglich bin, meinen Job zu machen als System, aus Systemsicht, Gesamtsystemsicht, weil mir entscheidende Informationen fehlen. Und was ich auch dann als nächstes in diesem Kapitel System, äh, dynamisches Systemverhalten beschreibe, ist ein Interaktionsdiagramm. Das heißt, ich liste eben diese ganzen verschiedenen äh, Systemzustände auf und äh, definiere die Sequenzen. Das heißt, es muss ja definierte Übergangsschritte geben, das heißt Sequenzen geben, wie ich von dem einen in den anderen Systemzustand komme. Ja, ich kann ja nicht von aus in Voll aktiv gehen, wenn ich nicht vorher durch eine Initialisierung gegangen bin. Oder ich kann ähm, auch nicht von aus in einen Sleep Mode gehen, weil ich muss ja erstmal initialisieren und dann aktiv sein und dann in den Sleep-Modus übergehen. Das heißt, die Bedingungen müssen dafür erfüllt sein, sodass das System sich schlafen legt. Als Beispiel. Das kann ich dann auflisten und auch beschreiben. Das ist zum Beispiel ein Sequenzdiagramm auch von System was ich hier immer wieder sehr gerne nutze. Ja, das war das Kapitel 6, die dynamische. System, das dynamische Systemverhalten. Kommen wir zum Kapitel 7. Ein eigentlich sehr kleines Kapitel, so von der Überschrift her. Architekturentscheidung. Hier dokumentiere ich jetzt gesamten Architekturentscheidung. Also jetzt nicht nur die Entscheidung auf Komponentenbasis, sondern auch die konkrete Entscheidung auf Gesamtsystemarchitekturbasis. Das heißt, ich habe hier nochmal die Möglichkeit, die Vorgaben zusammenzufassen, warum wir da uns so entschieden haben, wie wir uns entschieden haben. Das hört sich jetzt erstmal trivial an, ist es aber nicht. Weil viele Architekturen, die ich erlebt habe, sind irgendwie gewachsen und keiner kann mehr so richtig nachvollziehen, warum es diese Komponente gibt. Und das Schlimmste, was passieren kann, dass irgendwie alle sagen, ja, es funktioniert so irgendwie, eigentlich müssten wir genau an der Stelle noch eine weitere neue Funktionen einbauen in die Architektur. Wir wissen nicht, warum dieses System, diese Architektur im Detail so hat. Die Kollegen sind nicht mehr da, nicht mehr verfügbar. Ähm, aber wir glauben, das gehört dahin, und dann bauen wir das mal ein, und hinterher ergeben sich wahnsinnig komplexe Quervernetzungen, also sogenannte Hinlinks. Die dann auftauchen, weil keiner so richtig wusste, warum diese Architektur damals so gewachsen ist. Und wenn Sie in dieses Kapitel einfach noch reinschreiben, ja, es ist ein lebendes Objekt. Es hört sich zwar irgendwie komisch an, aber es ist dann so. Ja, das heißt, jeder weiß, dass es damit, dass es da ist. Aber ich kann auch hier reinschreiben, okay, wir haben diese Architektur so entschieden, weil das eine Managementvorgabe war. Es gab halt gewisse Vorgaben, in die wir uns halten müssen. Und dementsprechend ist diese Architekturentscheidung damals so gefallen. Das war das Kapitel 7, die Architekturentscheidung. Und jetzt kommen wir noch zum achten und zum letzten Kapitel. Das ist das Glossary. In diesem Glossary beschreibe ich wiederum alle Begriffe, die ich verwende, die möglicherweise nicht jeder kennt. Ja, Das können zum Beispiel Dinge sein wie ein Kenbus. Den kennen wahrscheinlich viele aus dem Automotive-Umfeld sehr gut. Aus einem anderen Umfeld denke ich auch. Aber ähm, es gibt auch manchmal gewisse Begriffe, die sind so spezifisch, dass ich sie vielleicht nur in dem Team kenne oder nur in einem kleinen Kreis von, von Spezialisten. Und wenn ein nicht zu diesem Kreis gehörender Spezialist das Dokument liest, muss er in der, in der Lage sein, diesen Begriff nachschlagen zu können. Und das Zweite, was ich hier in diesem Glossary auch immer beschreibe, sind die Abkürzungen. Das heißt, alle Abkürzungen, die ich irgendwo verwende, weil sie auch Standard sind unter Umständen, weil wir sie immer so abkürzen, dass wir einmal unten in diesem Kapitel 8 Glossary aufschreiben, was meinen wir da eigentlich mit? Das waren die acht Kapitel. Ich fasse noch mal zusammen. Kapitel 1 die Einleitung. Das heißt, ich erläutere erstmal, warum es dieses, diese Spezifikation gibt. Kapitel 2 der Projektkontext. Ich erläutere, in welchem Kontext diese Gesamtsystemarchitektur entstanden ist. Dann das Kapitel Architekturkontext. Das heißt, in welchem Kontext das System selber lebt. Ja, was ist drin, was ist draußen. Im Kapitel 4 die Architektur Designgrundlagen. Hier äh, beschreibe ich welche Voraussetzungen ich habe für meine Architektur-Design. Und im Kapitel 5 die Architektur-Dekomposition. Das ist das größte Kapitel, was ich in der Regel immer habe, weil ich ja hier konkret auf jede einzelne Komponente eingehe. Dann Kapitel 6 das dynamische Verhalten des Systems. Kapitel 7 die Architekturbeschreibung. Und Kapitel 8 das Glossary. Gut, das war die Struktur, des Template, was ich immer nutze, um eben halt selber... Architektur-Spezifikationen zu beschreiben ich habe noch ein paar kleine Tipps zur heutigen Episode zum einen habe ich ein, ein, ein Kochrezept, mein eigenes Kochrezept online gestellt mit fünf Schritte zum Erstellen eines Lastenheftes auch das wiederum zu finden unter dem Punkt Ressourcen-Kochrezepte auf dem Blog. Hier beschreibe ich, wie ich ein Lastenheft erstelle und zwar so erstelle, dass es schon sehr gut nutzbar ist. Wenn ich an der Stelle schon gut arbeite, bin ich in der Lage, mit relativ wenig Aufwand, auch die darauf folgenden nächsten Spezifikationen, also Pflichtenheft Teil 1, Teil 2 oder anders gesagt Requirements Specification und Architecture Specification zu definieren. Dann kann ich noch empfehlen, die Episode 7 aus dem Podcast, das ist Lastenhefte versus Pflichtenhefte, zu finden unter zukunftsarchitekten-podcast.de und eben, was ich auch noch empfehlen kann, was ich auch schon einleitend gesagt habe, die Episode 29, also die vorherige Episode, wie strukturiere ich ein Pflichtenheft Teil 1. Kommen wir zum Abschluss. Ich habe noch ein paar Anmerkungen, ein paar Hinweise. Ich freue mich wahnsinnig, dass die Hörer äh, den Podcast weiterempfehlen. Ich habe auch jetzt wieder in letzter Zeit wahnsinnig viele Feedbacks bekommen, wo Leute gesagt haben, wow, das wusste ich gar nicht, das kann ich gar nicht. Ein Kollege hat mir das weiterempfehlen. Vielen Dank, dass es diesen Podcast gibt. Und an der Stelle ähm, möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, der Podcast äh, ist, äh, kann abonniert werden, kostenlos. Das Ganze habe ich beschrieben unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash abonnieren. Und Dann habe ich noch eine große Bitte an die Hörer, bewertet den Zukunftsarchitekten-Podcast bei iTunes, wenn ihr dort iTunes nutzt und ähm, das hilft mir und hilft uns als Systemingenieure wieder diesen Podcast bekannter zu machen bei anderen Hörern, sodass wir eine größere Gemeinschaft aufbauen können. Und wenn Sie auch schon dabei sind, den Zukunftsarchitekten-Podcast zu bewerten, dann würde ich Sie sehr, sehr gerne auch bitten, die anderen Podcasts, die Sie hören, ähm, zu bewerten. Das ist immer für uns Podcaster eine wahnsinnig tolle Bestätigung zu sehen, dass andere Leute das gut finden, was sie tun. Und ich weise auch hier nochmal hin auf die Planung des regelmäßigen Sendetermins, also immer äh, fröhlich und häufig und sehr oft und gerne auch den, äh, die Umfrage nutzen. Und das hilft mir wiederum, die Sendeplanung ein bisschen klarer aufzubauen, sodass Sie auch sich darauf verlassen können, an welchem Tag regelmäßig eine neue Episode verfügbar ist. Ja, so, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Wie gesagt, alles Wissenswerte der heutigen Episode finden Sie in den Shownotes unter Zukunftsarchitekten-podcast.de/30. Und ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und freue mich auf Ihre Fragen und Ihre Feedbacks. Nutzen Sie das Wissen und entwickeln Sie Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Mike Pfingsten.